Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. اهلا ومرحبا بكم مستمعينا الى عدد جديد من مغرب التنميه وحلقه اليوم سنخصصها للعرض الاقتصادي بالمملكه لتشجيع الاستثمار. اسماء بشري مغرب التنميه في عدد خاص افردته للاقتصاد المغربي وجاذبيته الاستثماريه ابرزت صحيفه سانداي بزنس بوست الايرلنديه ابرزت ان المغرب او ان المملكه المغربيه تعد اليوم قطبا مزدهرا للتجاره والصناعه وان الموقع الاستراتيجي للبلاد واستقرارها وبنيتها التحتيه الحديثه عوامل ضمن اخرى تجعل العرض المغربي اكثر جاذبيه الصحيفه الايرلنديه اكدت كذلك أن الملك محمد السادس حرص خلال العقدين الماضيين على ضمان تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى من الطاقة المتجددة إلى التعليم مرورا بالثقافة والرياضة وذلك بفضل رؤية استشرافية بعيدة المدى وكبيرة الأهداف ضمن حلقة اليوم مستمعينا من مغرب التنمية نتوقف مع العرض الاقتصادي المغربي وعوامل ازدهار التجارة والصناعة المغربية ودور كل ذلك في تعزيز إشعاع المملكة إقليم ودوليا ويسعدنا ان يكون معنا لنقاش هذا الموضوع الاستاذ انس راضي الخبير المالي والاقتصادي استاذ انس راضي اهلا وسهلا بك مرحبا وشكرا على الاستضافه اهلا بك استاذ انس اذا نبدا بهذا يعني المقال الذي ابرزت فيه صحيفه سانداي بزنس بوست الايرلنديه او خصصته للعرض الاقتصادي للمملكه لتشجيع الاستثمارات قبل ان نتحدث عن تفاصيل هذا العرض بدايه كيف تنظر الى العلاقات الاقتصاديه والتجاريه بين المغرب وايرلندا وما الذي تتيحه هذه العلاقات للطرفين هو صحيح انه على الرغم ان العلاقات السياسيه بين المغرب وايرلندا يعني لم تكن تلك العلاقات المثاليه علاقات طبعتها يعني عبر التاريخ عده فترات توتر بسبب الموقف الايرلندي من قضيه الوحده الترابيه للمملكه هي علاقه يعني كتبقى فتيه بحيث ان المغرب يعني افتتح اول سفاره ديالو في العاصمه الايرلنديه سنه 1992 فيما ايرلندا لم تفتتح سفاره ديالها في الرباط الا بحلول 2021 يعني تقريبا اقل من سنه لكن العلاقات التجاريه بين البلدين كتبقى متميزه وناجحه وكتعرف واحد التطور مستمر اليوم ايرلندا عندها واحد الاستراتيجيه وطنيه شامله يطلق عليها اسم ايرلندا العالميه لعام 2025 هذه الاستراتيجيه كتهدف الى الارتقاء بحضور ايرلندا الى مستويات جديده عبر تعزيز التاثير ديالها حول العالم وفق هذه الاستراتيجيه الجديده كاين هناك واحد الشق كيتعلق بالقاره السمراء تحت مسمى استراتيجيه افريقيا 2025 وهذا الشيء كيفسر اليوم الاهتمام المتزايد لايرلندا بالمغرب وبزياده المساعي ديالها لتطوير المبادلات التجاريه مع افريقيا بشكل عام ومع المغرب بشكل خاص خاصه ان يعني الصادرات ديال ايرلندا للمغرب عرفت واحد الزياده ملفتة سنه 2019 بنسبه فقط 31% يعلم ان ايرلندا هي الدوله الوحيده في الاتحاد الاوروبي اللي نجحت في تنميه اقتصادها خلال سنه 2020 
بنسبه تقريبا زائد 3% على الرغم من تاثير الوباء وعمليات الاغلاق اللي ادت كما تعرفون الى زياده يعني مستوى انكماش الاقتصادي في دول الاتحاد الاوروبي تقريبا بنسبه 6.8% الفضل في هذا الشيء كيرجع اساسا الى ارقام الصادرات القياسيه واللي هي نقطه القوه الكبرى ديال الاقتصاد الايرلندي بفضل الامكانيات والحلول المبتكره في جميع القطاعات الرئيسيه فبالنسبه للايرلنديين المغرب كيبقى سوق رئيسيه للاستثمار امام شركات التجاره والاعمال الايرلنديه في ظل يعني الافاق الواعده للتبادل التجاري بين البلدين نعم طيب استاذ انس راضي هذا يؤكد مره اخرى ان البعدان التجاري والصناعي يهمان كثيرا اوروبا في علاقتهما مع مع المغرب ماذا عن واقع وافق التجاره والصناعه بالمملكه كيف كيف ينظر الشريك الاوروبي والدولي اليوم بشكل عام الى هذا التطور الحاصل بالمملكه على هذين الصعيدين هو طبعا يعني الاتحاد الاوروبي والمغرب كجمعهم يعني علاقات تجاريه واستثماريه قويه الكل كيعرف ان الاتحاد الاوروبي هو اول شريك تجاري للمغرب كما ان المغرب كتعتبر ايضا اكبر شريك تجاري للاتحاد في الجوار الجنوبي يعني الاتحاد الاوروبي اليوم كيمثل ازيد من نصف تجاره استيلاء بالنسبه للمغرب ازيد من من 60% ديال الصادرات ديال المغرب هي موجهه نحو الاتحاد الاوروبي نصف الواردات اصلا كتجي من الاتحاد الاوروبي ايضا الاتحاد الاوروبي كتعتبر اكبر مستثمر اجنبي في المغرب حيث تقريبا يمثل اكثر من نصف الاستثمارات الاجنبيه المباشره الواقع الحالي ديال التجاره والصناعه يطغى عليه طبع التاثر بتداعيات الظروف العالميه بدايه بتاثيرات السلبيه لجائحه كوفيد 19 واخرها الحرب الحاليه بين روسيا واوكرانيا واللي هي في الواقع حرب يعني اوروبيه روسيه شيء اللي عنده تاثير بشكل او باخر على التجاره والاستثمار بين المغرب واوروبا هنا كنذكر ان على سنه 2021 في اطار استعراض سياسه الاتحاد الاوروبي التجاريه كان الاتحاد الاوروبي اقترح مناقشه مساله تحديث العلاقات التجاريه والاستثماريه مع المغرب والهدف هو التكيف ديالها مع التحديات الحاليه لا سيما فيما يتعلق بكل التغيرات اللي يعرفها العالم فيما يخص مواضيع سلاسل القيام والمحافظه على البيئه و الرقمنه وهنا يتضح يعني جليا على ان العلاقات التجاريه هي على ابواب منعطف جديد كترسم تداعيات ديالو الاحداث والتغيرات المتسارعه اللي عرفها العالم خاصه خلال السنتين او ثلاث سنوات الاخيره ولاكيد انها ستعيد رسم خارطه جديده لسلاسل التوريد خارطه جديده لمجالات الاستثمار الاكثر اولويه وايضا المجالات الصناعيه التي ينبغي التركيز عليها، والأكيد ان ربما المغرب فطن مبكرا لهذا ما يسمى بالدروس المستفاده من من ظروف الجائحه، وبادر بسرعه كبيره في الشروع في الاستثمار المباشر مثلا في تصنيع اللقاحات والى الاستثمارات في القطاعات او في الصناعات الدوائيه وكل ما يتعلق بالصحه بصفه عامه الاولويه فضلا عن الصناعه الصناعات الغذائيه لانه اذا كان من درس استفادوا العالم من جائحه كورونا هو في نظري تثبيت مفهوم 
السياده الاقتصاديه والتي ستتحكم يعني لا محاله في اي تطور مستقبلي للعلاقات التجاريه والاستثماريه لا مع الاتحاد الاوروبي ولا مع باقي دول العالم. هذا اكيد استاذ انس رضي وطبعا دائما فيما يتعلق بالعرض الاقتصادي للمملكه في افق 2030 المغرب يسعى الى ان يصبح واحدا من بين الدول ذات القطاع الصناعي منخفض الكربون الاكثر تنافسيه في العالم. كيف يمكن تحقيق هذا الهدف؟ وطبعا ما المزايا المتوقع ان تستفيدها المملكه من هذا التحول؟ صحيح هذه من بين النقاط اللي ركز عليها التقرير ولا العدد ديال ساندي بزنس بوست هو مساله استدامه العرض المغربي للمقاولات المستثمره. عبر يعني ذاك الانتاج المنخفض للكربون بحيث ان المغرب حقق تقدما مهما في هذا المجال في السنوات الاخيره المملكه المغربيه اعتمدت استراتيجيه وطنيه للتنميه المستدامه كتهدف الى وضع اسس اقتصاد اخضر واقتصاد شامل بحلول عام 2030 في مختلف القطاعات الانتاجيه والقطاعات المستهلكه للطاقه خاصه منها قطاعات كالصناعه كالزراعه كالنقل وغيرها كما ان المغرب يعني عدل طموحه وهدفه في الحد من انبعاثات الغازات الدفينه حيث رفع من طموحاته في هذا الاطار من 42% الى 45% خمسة في المئة بحلول عام 2030 والمغرب بدأ بالفعل في عملية إزالة الكربون من صناعته استعيا وراء الحفاظ على القدرة التنافسية لصادراته وفي هذا السياق تم إطلاق يعني برنامج تطوير النمو الأخضر كجزء من مخطط الإنعاش الصناعي 2021-2023 وهو المخطط الذي يهدف إلى تحقيق الطموحات ووضع المغرب كقاعدة صناعية منخفضة الكربون وباش نجاوب على الشق الثاني من سؤال ديالك اللي هو المزايا ديال هذه العمليه هذه فلا احد يعني ينكر ان ازاله الكربون في مجال الصناعه المغربيه سيوفر للفاعلين الاقتصاديين فرصا مختلفه ومهمه لا سيما على المستوى الاقتصادي يعني في شقه المرتبط بالتنافسيه والولوج الى الاسواق نحن نعلم ان الدول الغربيه الان تضع معايير جد صارمه لقبول المنتوجات المصنعه بالخارج فهذا سيكون يعني دفعة مهمة وزيادة في تنافسية المنتوج المصنوع بالمغرب وكذا على المستوى الاجتماعي من خلال خلق يعني مهن جديدة فضلا عن البعد الإيكولوجي لهذه العملية والذي لا يقل أهمية عن النقطتين السابقتين نعم طيب هذا بالنسبة للبعد الإيكولوجي وأيضا اهتمام المغرب لأن يصبح من بين الدول ذات القطاع الصناعي منخفض الكربون الآن بالنسبة للموقع الاستراتيجي للمغرب أستاذ أنس رادي اليوم كبوابة نحو إفريقيا وكجسر بين القارتين الأوروبية والإفريقية كيف تهتم به أوروبا والعالم وطبعا ما هي الأفاق دائما التنموية والاقتصادية التي يمكن أن تستفيدها المملكة من كل هذا؟ 
هو المغرب حاليا يعني يسعى للاستفاده من من كل نقاط القوه ديالو لعل من ابرزها نقطه الموقع الجغرافي الاستراتيجي وهو امر مهم جدا طبيعه الحال هذه النقطه ديال الموقع الجغرافي هي مساله تثير انتباه الشركاء والمستثمرين سواء من اوروبا او غيرها لان يعني اوتوماتيكيا لما يكون عرض بلد عنده موقع جغرافي فهذا موقع جغرافي يعني استراتيجي ومتميز فهذا عنده انعكاس مباشر على التكلفه تكلفه ايصال المنتوج لوجهته النهائيه فقط يلزم وهذا المستثمر يلزمه عرض استثماري جذاب ومحفز لا على مستوى البنيه التحتيه ولا على مستوى الامتيازات الضريبيه او مستوى تاهيل الموارد البشريه بتكلفه تنافسيه ومعقوله فهذه امور كلها من شانها تقويه وتجويد العرض المغربي لاستقطاب الاستثمارات الاجنبيه والاستفاده ما امكن من الموقع الجغرافي الفريد وقربه من كبريات الاسواق الاستهلاكيه العالميه سواء السوق الاوروبيه او السوق الامريكيه او حتى السوق الاسيويه التي لا تبعد كثيرا عن المغرب. هدف المغرب حاليا هو التحول الى صله وصل ايضا مميزه بين شريكين كبيرين وهما الشريك الاوروبي الشريك التقليدي الكلاسيكي وهو الشريك التجاري والاقتصادي الاول للمغرب وافريقيا التي اصبحت يعني مركزا للتسابق الدولي لضمان موطئ قدم بنقط تركز او تمركز الثروات الطبيعيه والمعادن التي تزخر بها القاره او على الاقل يعني فتح الطريق امام الشركات التجاريه الكبرى لتحصيل بعض الحصص المعتبره بسوق يعتبر انه سوق واعد وسوق يتزايد بوتيره متسارعه. اليوم على ارض الواقع كنشوفوا يعني عدد من المستثمرين الاجانب يتوافدون على المغرب لاستكشاف الفرص الاستثماريه خاصه في القطاعات الواعده كالطاقات المتجدده كقطاع الفلاحه، قطاع البنيات التحتيه او النقل فضلا عن كبريات الشركات الاجنبيه التي استقرت وانشات منصات انتاجيه وتصديريه بالمغرب فضلا عن الشركات التي تنشط في قطاعات التجاره والخدمات. فاليوم يمكن ان نقول ان المملكه المغربيه فرضت نفسها كمنصه عالمية للاستثمار والتجارة بفضل اتفاقيات أيضا للتبادل الحر لدينا أزيد من تقريبا 56 اتفاقية تبادل الحر مع 56 بلد خاصة مع الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية تركيا وغيرها فهذه كل أمور تجعل المغرب يستفيد من هذا المعطى ومن هذه الهبة الربانية اللي هي الموقع الجغرافي الاستراتيجي نعم ولكن هذه الهبة الربانية وهذا الموقع الاستراتيجي أستاذ أنس رادي وهذه الجاذبية الاستثمارية ما بعد الجائحة وفي ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية إلى أي حد تشكل اليوم رهانا بالنسبة للمغرب كيف يمكن تخطي أو تحقيق هذا الرهان بالنظر إلى المتغيرات العالمية؟ صحيح كما سبق أن قلت الأحداث التي ميزت السنوات الثلاثة الأخيرة وأبرزها جائحة كورونا وحاليا الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي أحداث ساهمت وستساهم في رسم خارطة جديدة لسلاسل التوريد العالمية لأن الارتباك الكبير الذي حصل في الاقتصاد العالمي يعني جعل المستثمرين يعاودون حساباتهم في الخطوات الاستثمارية المقبلة قبل اتخاذ القرار 
هنا طبعا كيجي الرهان المغربي في إعادة التموقع وتوفير عرض مغربي مغري جذاب ومحفز لجعل المملكة قطبا مزدهرة للتجارة والصناعة والاستثمار مع الأسف يعني كنا نتمنى أن في هذا الوقت يكون يعني الميثاق الاستثمار يعني وجد ويعني هو حاليا مازال في طور الإنجاز النموذج التنموي مع الأسف كنا نتمنى أن يكون يعني واحد طريق جلو لكن هذا التأخير ربما يشكل أو يؤثر نوعا ما على العرض المغربي لأنه مثلا غير في الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا يعني عدد من الشركات ديال إنتاج أجزاء السيارات اللي كان عندها مصانع خاصة في أوكرانيا تضررت من الحرب يعني حولات نقل ولتلقاء بديل بسرعة كبيرة سواء لإقامة وحدات إنتاج مؤقتة أو دائمة فهنا المغرب صحيح استطاع أن يجلب بعض منها لكن كان ممكن أفضل من كان لو كان العرض المغربي أفضل ولو كانت مناطقنا الصناعية يعني وجدة مئة بالمئة بتجهيزاتها بمعداتها بمصاطرها القانونية المسرعة لأنه في مثل هذه الحالات هذه حالات مستعجلة يعني المستثمر خاصه يلقى الوحدة الإنتاجية ديالو ولو يخلق الوحدة الإنتاجية ديالو بسرعة كبيرة لأن عنده طلبيات متأخرة وبالتالي إلى ما لقاش معه يعني وحدة الإدارة سريعة ومتجاوبة وغدا معه يعني بنفس السرعة فأكيد أنك نكون كنضيعوا على على بلدنا يعني فرص استثمارية مهمة فأظن أنه في الظروف الراهنة يجب الاستفادة من هذه الفرص هي الفرص الحالية سواء تداعيات ما بعد جائحة كورونا أو تداعيات الحرب الحالية بين روسيا وأوكرانيا هي تخلق يعني فرص عديدة للمغرب يجب في نظري يعني تسريع إخراج ميثاق الاستثمار تجهيز عرض مغربي مغري جذاب وأيضا محاولة ترويجه عالميا حتى يصل إلى أكبر عدد من المستثمرين وأيضا التسريع بإنجاز وخلق المناطق الاستثمارية الجديدة خاصة تلك التي ستكون في جنوب المملكة لأنه من شأنها أيضا أن تقوي من جاذبية العرض المغربي نعم طيب سؤال أخير بما أنك تحدثت عن الميثاق الجديد للاستثمار الذي أعطى الملك محمد السادس قبل أشهر تعليماته لإعداد تفاصيل تنزيله من ضمن الأهداف التي يسعى هذا الميثاق الجديد للاستثمار إلى تحقيقها هو رفع حصة الاستثمار الخاص لتصل إلى ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035 أيضا من بين الأهداف أهداف هذا الميثاق أنه طبعا يهدف إلى إحداث مناصب الشغل والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد أيضا القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني السؤال الآن وقد سبق أن أشرت إليها أستاذ أنس رادي إلى أي حد يمكن برأيك تحقيق كل هذه الأهداف انطلاقا من التدابير التي يتضمنها هذا الميثاق الجديد هي صحيح أن يعني التقديم الأولي لمشروع ميثاق الاستثمار فيه أفكار جديدة وأفكار صراحة متميزة من خلال عرض يعني ليس بالعرض العاب وإنما عرض يأخذ بعين الاعتبار يعني أولويات الدولة القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية ذات الأهمية السيادية 
سواء فيما يخص بالصناعات الغذائيه بالصناعات الطاقيه وكذلك بالصناعات الدوائيه ايضا الامتيازات الممنوحه حسب جهه الاستثمار لان هنا تم ترسيخ مبدا الجهويه في هذا المشروع او هذا الميثاق القادم وبالتالي سيتم يعني اقتراح عدد من التحفيزات والامتيازات حسب القطاع المستثمر فيه وحسب الجهه المستثمر فيها المغرب يعني يظهر بعده مؤهلات يعني جهات المغرب كامله تظهر بعده مؤهلات تمكنها لجلب مشاريع استثماريه مختلفه ايضا كما ذكرت قبل قليل الموقع الجغرافي للمغرب سيمكنه لبحنا من الاستفاده من قربه الجغرافي للسوق الافريقيا والتي يعني يراهن عليها المغرب بشكل كبير وهنا يعني نطاق الاستثمار يمنح استثمارات خاصه للصناعات التصديريه نحو السوق السوق الافريقيه وبالتالي فاظن ان هذا ان هذا الورش يعد ورشا استراتيجيا مهما جدا خاصه ان المغرب كما نعلم يعني الميثاق المشتغل به حاليا هو ميثاق قديم يعني يعود الى ازيد من من 20 سنه وبالتالي فاظن ان انا الاوان للتعجيل والتسريح باخراج هذا الميثاق حيز الوجود بتقديمه وشرحه للمستثمرين وبتجويد العرض المغربي لجلب اكبر يمكن من الاستثمارات علما انه هذا التوقيت هو توقيت حاسم لاننا نخرج من يعني ازمه اقتصاديه عالميه هناك مشكل بطاله هناك مشكل ايضا فقدان فرص شغل لبعض القطاعات وبالتالي فهو التوقيت المناسب لاقلاع اقتصادي واستثماري حقيقي في المغرب. اشكرك جزيلا استاذ انس راضي الخبير المالي والاقتصادي اذكر اننا توقفنا معك مع العرض الاقتصادي المغربي وعوامل ازدهار التجاره والصناعه المغربيه ودور كل ذلك في تعزيز اشعاع المملكه اقليميا ودوليا استاذ انس راضي شكرا لك مجددا على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم على الاستضافه. وإلى عدد جديد من برنامج مغرب التنمية دائما على منصتكم ميديان بودكاست